0: Eso mi gente, ponte de pie para recibir con aplauso enorme, a nuestro hermano, al Diamante Internacional desde Ciudad Juárez. ...Nuevo Club 100.000 a Jorge. ¡Oh! Gracias, gracias. Siéntese, por favor, qué amables, gracias. Eso sirvió para desentumirse un poquito, ¿verdad? También. Sí. Qué bueno. Permítame, voy a poner aquí mi libro. ¿Cómo está el poderoso equipo de la comarca lagunera? El equipo zen de la comarca lagunera. ¿Se encuentra bien esta noche? Sí. Excelentes noticias, ¿verdad? Pero sobre todo, excelente la oportunidad de estar aquí en esta noche. Yo quiero, de la manera más humilde, agradecer la invitación que me extendieron como equipo. Gracias, de verdad, por abrirme la puerta nuevamente aquí de su casa y de poder eh, recibirme. Más allá de lo que yo pudiera compartir con ustedes, es lo que ustedes dejan en mí y en mi familia. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad en este año, nuevamente, de poder saludarlos en persona eh, y... Pues compartir quizá un poquito de lo que fue este año para nosotros, para mi esposa y para mí. Mi esposa en un ratito más llega, discúlpenla por favor, Este viene con mi hija. Y ¿qué les puedo platicar? Miren, ¿por dónde empiezo? ¿Cuántos de, de ustedes, sin, sin que me digan qué pasó, pero cuántos de ustedes lograron en este año el sueño que se habían propuesto en diciembre del año pasado. Sabemos que siempre nos ponemos metas, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes me pueden decir así levantando su mano? Yo sí lo hice. Yo logré lo que me puse el año pasado. pueden levantar su mano? ¿Quién sí lo logró? ¿Sí? Bueno, algunos, ¿verdad? Digo, no todos, pero eso significa algo. Que para el 2020, si Dios nos da licencia en diciembre del siguiente año, eh, de verdad yo espero que lo que hoy te pueda compartir ayude para que sean un poco más de manos las que levanten, este, se levanten para, para decir, yo sí cumplí lo que me había propuesto, ¿verdad? Porque fíjense, algo, algo interesante ocurre en nuestra vida. Yo lo he aprendido con los años. Eh, cada vez que nosotros nos proponemos algo y no lo cumplimos, se nos va haciendo como, también como un hábito el no cumplirlo, ¿sí? Y puede haber muchas eh, situaciones que nos llevaron a no cumplirlo, pero es lo que tenemos que evaluar. Yo esta noche yo te quiero compartir eso. Voy a empezar diciéndote que exactamente hace un mes, el 14 pero de noviembre, nos encontrábamos mi esposa y yo en la Riviera Maya. Eh, la compañía For Life, la poderosa compañía que nos respalda a nosotros, a cada uno de nosotros, eh, nos, nos regaló un viaje a algunos líderes que habíamos cubierto algunos requisitos que el año anterior nos había propuesto, nos había lanzado. Entonces, como premio, nos llevaron a la Riviera Maya. Eh, ya hemos estado ahí, mi esposa y yo, anteriormente. Sin embargo, cada oportunidad es diferente. Cada vez que tú tengas oportunidad de ir, aunque sea al mismo lugar, no importa porque el momento es diferente. Por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje es diferente. Así que, bueno, nosotros fuimos a la Riviera Maya, todo pagado, finalmente, por la compañía que nos trata como reyes y como reinas también a las damitas. Eh, y fue una experiencia muy padre compartir con la mayoría de los líderes de México, de los diamantes internacionales y yo te quiero compartir algo que viví eh, de manera muy particular muy personal, en una área nos llevaron, como parte de, de, de los tours que nos regaló la compañía nos llevaron a un parque recreativo que se llama Sense. no sé si alguien de aquí ha estado en ese lugar, ¿alguno ha estado por ahí en, en la Riviera Maya, en ese lugar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, es, es un parque que yo te recomiendo, si tienes oportunidad de ir a la Riviera Maya, date la oportunidad de ir también, muchos van a Xcaret, yo te recomiendo también que vayas a Sens, ¿sí? Ese lugar. Bueno, te voy a decir, hay, es un parque muy grande y hay varias opciones para que tú puedas compartir, para que tú puedas este, divertirte, pero dentro de una de estas áreas nos llevaron a, a un área que te voy a decir que es, este, ¿cómo que será? A lo mejor el doble o el triple de todo este salón. ¿Sí? El área donde, donde se llevó a cabo esa actividad. Y nos decía la señorita que nos estaba haciendo la explicación lo siguiente. Nos pidió que nos quitáramos los zapatos y los calcetines o las calcetas, en caso de que fueran calcetas. Teníamos que entrar totalmente descalzos de los pies, ¿sí? Eh, también nos, dijo la, nos hizo la recomendación que personas que tuviéramos problemas de presión arterial o problemas de claustrofobia, este, preferentemente no participáramos en el evento, ¿sí? en esa actividad porque tiene un cierto nivel de... ¿Qué te podría yo decir? De adrenalina. Ajá. Una cosita por ahí que, que luego te explico. Te lo tienes que vivir para que lo puedas entender. Cómo se siente. Pero te voy a explicar qué cosa es. Bueno, pues ya que nos dieron la indicación, nos dijeron... Ok, van a entrar de manera individual. y vamos mi esposa y yo y otros socios. Y dijeron, nada más que van por persona. No se permite entrar por pareja. Ok. Entonces... Son caminitos que te llevan así separados y pues ahí va cada uno, ¿no? Se, se coloca cada uno ahí y empieza la caminada. Entras y te dicen, la persona te dice, si no llegas a avanzar, si, si sientes que no es para ti esta actividad, te vamos a pedir que te detengas totalmente y levantes las manos, agites las manos y una persona del staff va a ir ahí a recogerte y pues te sacará de, de la actividad, ¿sí? Bueno, entonces eh, nos dijeron, que el requisito es que solo se valía tocar, ¿ok? No se podía ver ni hablar, solamente tocar y palpar con los pies. Entonces, cuando entras, eh, es una cortina muy espesa, muy, muy fuerte la cortina, muy gruesa. Y entonces, una vez que tú entras, todo está oscuro, totalmente oscuro, ¿sí? Déjame te digo algo, yo he estado en ocasiones en oscuridad y los ojos se acostumbran a la oscuridad. Es decir, después de un rato tú logras como que medio a distinguir algo, pese a lo oscuro. No sé, me imagino que también te pasa a ti. En ese lugar no se ve nada, absolutamente nada. ¿sí? Ni aunque estés un rato te esperando que los ojos se acostumbren, nunca se logran acostumbrar. Yo me imagino que está todo pintado de negro, no sé qué tiene el lugar. La cuestión es que jamás logras ver nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, empieza la dinámica, y la dinámica es que tú tienes que encontrar la salida solamente tocando y palpando con los pies, ¿sí? Entonces, pues ya se imaginarán, cuando yo entré, este, y que me di cuenta que nomás no podía yo ver nada, y eso que tengo los ojos grandes, es, pues yo abría más los ojos, y más los ojos, y más los ojos, y no veía yo nada. ¿Qué hice? Pues caminar. Dije, bueno, pues hay que empezar a caminar, ¿verdad? Y así yo le hacía, y lo oía, ok. Tierra firme, decía yo, y avanzaba el siguiente pie. Pero al momento de tocar, pues tocas cactus, tocas madera, tocas muchas cosas de las cuales estás rodeado. Y entonces a veces piensas que vas avanzando de frente y pum, chocas con un árbol o chocas con algo, ¿no? Entonces tienes que, que irte guiando. Empiezan sonidos de animales, ¿sí? Empiezas a escuchar desde el cascabel de una serpiente, empiezas a escuchar a un león, empiezas a escuchar elefantes, eh, pájaros, empiezas a escuchar muchas, mucho tipo de, de animales. Y empieza a entrarte el pánico. Empiezas a entrar en, en la situación de la que te dijeron, ¿verdad? Que era una adrenalina especial. Y no te voy a hacer el cuento largo. Yo tardé alrededor de 25 minutos, casi 30 minutos para salir. Y estuve como a los 10, 15 minutos a punto de rajarme. De verdad, porque yo no hallaba la salida. Decía, ¿pero a qué horas voy a salir? No se ve nada, no se veía nada. Y cuando se escuchaba ese ruidito de la víbora, ¡híjole! para mí era así como que se me, la piel se me enchinaba. Entonces este, dije, no, ya estuvo. Ya de aquí no, no avanzo, mejor aquí, aquí me quedo. ¿Sí? Y me detuve, pero no levanté los brazos. ¿Sí? Me acordé de algo. Me acordé que en alguna ocasión un líder a mí me dijo, si tú quieres luchar por tu libertad financiera, Tienes que estar consciente que el camino no es fácil. Porque si fuera fácil, todos seríamos libres financieramente. Dice, pero solo lo consiguen aquellos que hacen algo más. Aquellos que se atreven a hacer algo más. Y entonces, pues ya no levanté los brazos. Lo que hice pues fue seguir tocando, ¿eh? seguir tocando, tocando. Y bueno, hasta que finalmente salí. Ya cuando logré ver, me dio un poquito de luz. Ya dije, ya la hice. Y sales y entras a un pasillo que está todavía en penumbras, pero pues ya se ve un poquito, ¿verdad? Ya, ya logras distinguir un poquito más. Y mientras vas caminando por ese pasillo, hay una canción que está sonando en el ambiente, que es, que es la canción que se llama Gracias a la vida, que en sus estrofas dice Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco ¿verdad? Y, y sigue la canción y te la pasan y te la pasan mientras tú vas por el pasillo muy, ad, muy adecuado el, el momento este, va llegando mi esposa y mi hija así que gracias por acompañarme mi esposa y mi hija gracias por acompañarme eh, y entonces para no sales el cuento largo ahí pasas a otro pasillo o sea, sales de ese y ya entras a otro pasillo donde ya hay más luz sí, ya, ya hay bastante luz y logras ver unos cuadros ¿sí? con pensamientos que te dicen, por ejemplo, felicidades por atreverte a vencer tus miedos. Otro cuadro decía, felicidades, conseguiste lo imposible. Y así vas avanzando y vas viendo pensamientos y, y frases que te motivan, que te animan. ¿sí? Y cuando yo salí, ya que finalmente íbamos para hacer la salida, que me encuentro allá afuera a Rosalena Campoy. ¿Ustedes conocen a la Diamante Internacional, Rosalena Campoy? ¿Sí? También Club 1000, Fuerte el aplauso para Rosita. Donde quiera que ande, Rosita, que es inspiración para todos nosotros. Bueno, me la encuentro afuera Y no sé si ustedes sepan, pero Rosy es una mujer muy preparada en cuestiones de cursos, de motivación, superación, de empoderamiento, etcétera. Eh, independientemente de qué hace el negocio. Entonces, cuando me ve salir, pues ella corre y me abraza. Y luego le digo, ah, no, me dijo, felicidades, felicidades, lo lograste. Ella entró después que yo y salió antes que yo, ¿verdad? O sea, ya estaba ahí afuera. Entonces, eh, me abraza y luego le digo, Rosy, estuve a punto de rajarme. Y luego dice, Rosy, pero no lo hiciste, te felicito. Y luego le dije yo, fíjate que entre más abría yo los ojos, menos veía. Y me dijo, es que no entendiste la dinámica. Se nos dijo que no íbamos a ver nada. Entonces, ¿para qué te aferras a los ojos si no ibas a ver nada? Dice, la clave estaba en dejarte guiar por el sonido dijo, y por los otros sentidos. Dice, tenías que aprender o tienes que aprender a dejar que otros sentidos trabajen. ¿sí? Porque tocando es como ibas a salir. Y fue como salí, ¿verdad? Entonces... Te platico esto porque viene al tema que yo te quiero hablar hoy. A veces, los sueños que pusimos el año pasado, ¿sí? y que a lo mejor en esta fecha no los cumplimos, es porque queremos verlos, esos sueños realizados, con los ojos temporales, con los ojos carnales. Y tienes que empezar a ver, tenemos que empezar a ver con los ojos espirituales. Los sueños son intangibles, ¿verdad? Porque el sueño parte de algo que tú quieres traer del futuro al presente. Si nos preguntan, nuestro offline nos dice, ¿cuáles son tus sueños? Y decimos, ah, la casa de mis sueños la quiero así, la quiero asado, la quiero de esta manera. La pregunta es, ¿la tienes ya? No. Pero tienes que aprender a verlo, entonces... Con los ojos del Espíritu, que son los que te van a guiar, son los que te van a llevar a la realización de esos sueños. ¿Sí? Cuando tú te hagas un recuento a fin de año, que seguramente lo harás, para ver cómo te fue en el año. Ahorita ya escuchamos a algunas personas motivadísimas y, y que les ha ido muy bien. Pero seguramente a ti también te ha ido bien. Yo sé que te ha ido bien. Pero cuando empiezas a hacer un recuento, revisa. ¿En qué momento el sueño o el deseo que pusiste el año pasado ¿sí? dejaste de verlo? ¿En qué momento se perdió la vista de ese sueño? Cuando pierdes de vista con los ojos temporales, tienes que aplicar otros sentidos. Tienes que usar otros sentidos para que no se pierda el sueño. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Y entonces abortamos el sueño. Decimos, no, ese sueño no porque realmente no es. ¿Sí? No lo conseguí. Trabajé muy duro y no lo conseguí. Y a veces nos pasa incluso en el negocio. Decimos, he trabajado duro, duro, duro y ni siquiera he llegado a diamante. ¿A cuánto nos ha pasado? A muchos. ¿sí? Pero eso no significa que el sueño no existe. El sueño ahí está. Solamente que dejaste de verlo con los ojos con los que lo tienes que ver. Entonces, eh, esa experiencia de hace un mes la he traído todo este tiempo y digo, es que realmente... Tenemos que reenfocar nuestro sueño. Tenemos que volver a alinear el sueño. Porque a veces lo dejamos por ahí perdido, se nos fue, lo dejamos como en stand-by. ¿sí? Y yo te quiero hablar de un libro que estoy leyendo actualmente que se llama Vive tu sueño, de John Maxwell. Si tú tienes oportunidad de, de leer ese libro, es un buen libro que yo recomiendo. ¿sí? Eh, y habla un poquito precisamente acerca del sueño, de, de por qué razón... No es suficiente que tengas el sueño, sino que tienes que vivir ese sueño. Tú tienes que hacerlo parte tuya de tal manera que entonces ese sueño viva en ti. Y no lo dejes ahí cada vez que las cosas no salen, sino que vive en ti, lo llevas a todos lados, salgan o no salgan las cosas en el momento. ¿sí? Y lo primero que dice John Maxwell que debemos de tomar en cuenta es el sueño que tengo, ¿es realmente mío? ¿Es realmente mi sueño o es el sueño de alguien más? Y es muy común, John Maxwell dice, es muy común, por ejemplo, que los hijos, o a través de los hijos, los padres, queremos, que Realizar nuestros sueños. Y entonces queremos que nuestro hijo sea doctor, porque ese era el sueño de toda la vida mía. Y como no lo pude hacer yo, quiero que mi hijo lo sea. Y entonces quiero que él estudie. Y si no estudia eso, empiezo a sentir, ¿qué? Frustración. ¿Verdad? Pero si lo hace mi hijo, y no es su sueño, va a sentir frustración. Va a ser un médico frustrado. ¿Verdad? O a lo mejor cuando termine la carrera, todos los años de estudio, me va a decir, aquí está el título, papá, aquí está, muchas gracias, yo me voy a lo mío. ¿Verdad? Y dice John Maxwell que cuando nosotros observamos que las personas, cuando se encuentran en la media de su vida, aproximadamente 40, 50 años y vemos que cambian drásticamente de profesión o drásticamente de actividad, es porque normalmente vivieron un sueño que no era personal. Vivieron el sueño de sus padres, generalmente. O de alguien a quien admiraba o a quien quería tanto, que para no enfadarlo o para no molestarlo, decidió hacer lo que esa persona quería. Entonces, la pregunta aquí es, ¿realmente...? El sueño que tú persigues en este proyecto y en tu vida diaria, ¿es tu sueño? No me lo contestes, evalúalo, revísalo. Si no es tu sueño, busca tu sueño, busca lo que tú realmente quieres. Yo me puse a pensar cuando leía este libro, por ejemplo, en Juan Rosado. Un hombre que podemos nosotros admirar y observar la realización de sueños, cierto o no. Todos conocemos a Juan Rosado, su historia, ¿sí? Y, y yo a veces pensaba, híjole, realmente yo querría un McLaren, yo querría un, no sé, esa casa tan gigantesca, yo quisiera ser actor o, o quisiera que, que se hiciera una película de mi vida. Y la respuesta muy particular mía es no. Yo no busco ese sueño, ese es el sueño de Juan. Pero estamos en el mismo proyecto. ¿Qué quiere decir?, que independientemente de cuál sea el sueño cada uno va a lograr ¿qué? lo que anda buscando John Maxwell nos dice que los sueños no necesariamente tienen que ser espectaculares no necesariamente tienen que ser así grandiosos él pone el ejemplo de un padre de familia con el que él tuvo oportunidad de platicar y ese padre de familia decía mi sueño es ser un mejor padre para mis hijos y dice eh, en su libro de vive tu sueño ¿sí? John Maxwell dice ese sueño es tan válido como el querer tener una casa gigantesca es tan válido como eso entonces, primer cosa que yo te quiero invitar esta noche, reflexiona sobre tu sueño ¿qué es lo que tú deseas realmente fervientemente para ti para tu vida? porque finalmente si lo deseas únicamente para tu familia quizá no sea un sueño para ti el sueño es para satisfacer, ¿qué? A alguien más, ¿sí? Y posiblemente te frustres por no alcanzarlo. Eh, John Maxwell pone el ejemplo de Arnold Schwarzenegger. Todos conocemos de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? El que fue gobernador en California, actor, fisiculturista, etc. Bueno, habla un poquito de la historia de él, eh, de, de, de Arnold, diciendo que Arnold, cuando era un jovencito, ¿sí? un adolescente, eh, su padre quiso que Arnold fuera policía porque su padre era policía. ¿sí? Y entonces le dijo a Arnold, bueno, tú debes estudiar para ser policía. Y Arnold no quería hacer eso. Entonces la mamá le dijo, mira, viendo sus calificaciones, dijo, mejor métete a carpintería, o sea, ser carpintero. ¿sí? La mamá lo que quería era que tuviera un oficio, decía, porque por las calificaciones no creo que logre gran cosa. Fíjense, eso viene en el libro, ¿eh? yo no lo inventé. Ahí viene en el libro, así que no sé qué, cuál es la calificación de Arnold. Pero este, aparentemente la mamá lo que quería era asegurar que Arnold fuera de alguna manera productivo. ¿sí? Y entonces Arnold dice que él empezó a estudiar carpintería. Pero a los dos años Arnold se dio cuenta que eso no era lo suyo. ¿Cómo se dio cuenta Arnold que eso no era lo suyo? Dice que un día iba caminando y en un escaparate, en una tienda, vio una revista. Y en esa revista... Vio la portada, en la portada, a un fisiculturista muy famoso en esa época. Y dice que cuando él vio esa, esa portada de la revista, revisó rápidamente cuánto dinero traía. Y lo que pudo juntar fue y compró la revista. Y a partir de ahí, Arnold supo cuál era el rumbo ¿sí? de su vida. Supo cuál era el sueño. Lo identificó. Él quería ser un fisiculturista. ¿sí? Pero, obviamente, se lo a los padres. ¿Y qué pasa con los padres? Pues no, mi hijo, eso no. Pero Arnold pagó el precio de que a pesar de lo que sus padres pensaban y opinaban que para él era muy respetable, ¿sí? él luchó por su sueño. Y dicen que entrenaba horas y horas y horas y horas en el gimnasio. Cuando todo el mundo estaba descansando, Arnold estaba entrenando. Eh, a los 18 años, Arnold Schwarzenegger ganó su primer concurso importante de fisiculturismo. ¿Sí? Y a partir de ahí, siguió y siguió y siguió y siguió, hasta repetir dos títulos importantes dentro de esa rama, que es Mr. Olympia y Mr. Universo. ¿Sí? El Mr. Universo lo ganó siete veces, ¿Okay? ese título, siete ocasiones. Pero el sueño de Arnold no terminaba ahí, el sueño de Arnold era que ese, esa revista de esa persona que había visto... Ese hombre también había hecho películas. Y Arnold dijo, pues si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y entonces decidió dar un salto de ser un fisiculturista nada más, ahora ser qué, un actor. ¿Lo logró? Logró salir en películas millonarias, películas que tuvieron muchísimo éxito. ¿sí? Pero otro amigo de Arnold, dice que cuando era jovencito, Arnold siempre dijo, un día yo seré político. Entonces, Arnold también tenía esa semilla grabada y, y, y puesta en su espíritu. ¿Y qué hizo Arnold recientemente? Fue gobernador en California. El único sueño que todavía Arnold no consigue, que él lo externó, es que él quería tener una fortuna de mil millones de dólares en las cuentas bancarias. Ahorita únicamente tiene ochocientos mil. Nada más. ¿va? O sea, todavía le falta. Pero, ¿sí? imagínate... El poder del sueño, el poder de la visualización. Aquí, para que tú sepas si el sueño es tuyo, ¿sí? tienes que darte cuenta de algunos aspectos. Primer aspecto que yo te quiero platicar y que traigo aquí anotados en mi celular. Y viene muy, muy a la mano por la cuestión de, de la temporada, ¿eh? porque es la, la época en la que volvemos a, a imaginarnos cómo va a ser el próximo año. ¿verdad? Son nuestros sueños. La pregunta es, ¿es este sueño realmente mi sueño? ¿Cómo te vas a dar cuenta que, que es tu sueño? Tú serías la persona más contenta del mundo si lograras ese sueño. Aunque nadie te aplauda, aunque nadie te reconozca, aunque a nadie le importe, tú serías la persona más feliz por lograr eso. Entonces, ahí identificas que es tu sueño. Has compartido tu sueño públicamente con otras personas, incluyendo a tus seres queridos. ¿Ok? Quiere decir que lo estás comentando, y lo estás comentando, y lo estás comentando, y lo estás comentando. Otros han desafiado tu sueño, pero todavía tú lo anhelas. ¿Qué significa esto? Bueno, que otros te van a decir que eso no se puede. Pero a pesar de que te dicen que no se puede, ¿qué haces tú? Sigues. Tú sigues porque tú sabes que ese es tu sueño. Y tú lo vas a lograr. ¿Sí? Allí tú identificaste que ese sueño es tuyo. Ahora. ¿Puedes ver el sueño claramente? Es decir, ya identificaste el sueño. Ahora, ¿lo puedes ver realmente? ¿Puedes darte cuenta que ese sueño está al alcance de tu mano? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Puedes explicar lo esencial de tu sueño en una sola oración. Segundo. Puedes contestar casi cualquier pregunta sobre el qué, sino el cómo, de tu sueño. Si alguien te pregunta, ¿y cómo le vas a hacer? Tú ya sabes. Quiere decir que lo tienes claramente definido. Lo ves perfectamente, tu sueño. ¿Sí? Has escrito una clara descripción del sueño que incluye las principales características u objetivos. ¿Qué nos enseñan cuando hacemos planificación empresarial? Nos enseñan que debemos de definir el sueño, ¿verdad? Lo más claro que se pueda. Que incluso nos dicen, si es una casa, ¿de qué color es la casa? ¿Cuántas recámaras tiene tu casa? Eh, ¿Qué tiene en la sala? ¿Cómo tienes decorada la cocina? A modo tal de que sea tan claro que entonces nada ni nadie va a impedir que tú logres tu sueño. Ahora, otra pregunta que te puedes hacer de tu sueño es, ¿estoy dependiendo de factores fuera de mi control o bajo mi control para poder lograr mi sueño? Es decir, ¿el sueño depende de mí realmente o depende de factores externos? Muchas veces nuestros sueños los echamos a la suerte. Decimos, pues a ver si tengo suerte, ¿verdad? Pero yo creo que los sueños son tan importantes que no deberíamos de, 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 de a la suerte. Deberíamos de tener eh, el plan diseñado perfectamente. ¿Y cuáles son esas cosas que me van a permitir a mí tener el control para la realización de mi sueño? Bueno, pregunta número cuatro. ¿Me impulsa mi sueño a seguirlo? Es decir, ¿me genera pasión, me genera movimiento, me genera acción? Porque si tengo el sueño pero no me muevo, entonces quizá el sueño no es el correcto, quizá no es el sueño que yo necesito, o porque quizá no es mi sueño. Entonces, el sueño cuando es tuyo te va a mover, te va a llevar a hacer cosas que generalmente no haces. Entonces, es como nosotros podemos ver y medir qué tanto realmente queremos nuestro sueño. Eh, otra pregunta que te, que te hace en este libro dice, ¿tengo la estrategia adecuada para alcanzar mi sueño? ¿Cuál es la estrategia del equipo SENA a nivel global? Equipo, ¿cuál es la estrategia del equipo Zen? El yo y mis tres. ¿Tenemos entonces la estrategia correcta? Sí. Y ahorita te voy a explicar por qué la estrategia de yo y mis tres sí es lo correcto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que partiendo de ahí, palomita en ese punto. ¿Sale? Nomás hay que definir los sueños correctamente. Ahora, esta pregunta me encantó. ¿He incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en una realidad? ¿He incluido a las personas que necesito para hacer mi sueño una realidad? Hay otro libro que apenas me regal nos regaló a mi esposa y a mí, nuestra mentora, Diamante Internacional Oro Lourdes García, que se llama Amistades que Sanan. ¿Sí? Eh, a lo largo de la vida, de la vida en general, tú te vas topando con personas que suman a tu vida, pero también te tomas con personas que restan a tu vida. Y no digo con esto que las personas sean malas, sino que vibramos en tan diferente sintonía que lejos de ser de ayuda a esa persona, por muy buena que sea o muy bien intencionada que sea la persona, no suma a tu vida. Le resta. Entonces, necesitamos entender que para lograr nuestros sueños debemos encontrar esas personas, esas amistades, que sean las idóneas, para la realización de nuestro sueño hay que evaluar nuestras, nuestras relaciones ¿sí? porque si no vamos a tener mucho retraso cuando no te suma te resta y entre más te reste, pues más vas a poder tú retardar la realización del sueño así que bueno por último en cuanto a este tema sí por último es ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Cada sueño tiene un precio y cada sueño es diferente. Por tanto, el precio que tú pagas es distinto. ¿Sí? Eh, mira, yo te quiero compartir la, la, el ejemplo más cercano que yo tengo en cuanto a lo que es luchar por los sueños. ¿Sí? Y tiene que ver con mi familia. Mi familia directa, que es mi esposa y mi hija y su servidor. Hay gente que nos ha preguntado cómo, le, cómo llegaron a Club 100.000, cómo lo lograron. ¿verdad? Si tú me preguntas si fue por suerte, yo te diría que fue en el momento que no nos esperábamos. Pero no lo, no lo atribuyo a la suerte. Porque ese sueño del Club 100.000 estaba en nosotros desde hace muchos años atrás. Hace tres años atrás... Estuvimos a 8000 puntos de lograr el club 100.000 ¿Sí? Hace tres años atrás. Pero también he aprendido que uno propone y Dios dispone. Entonces, en su momento, Dios dispuso que no era el momento nuestro para poder llegar a ese, a ese grado de reconocimiento... Y de, de crecimiento en la organización. ¿Sí? Eh, pero desde hace tres años atrás y un poquito antes, nosotros ya traíamos como una meta, como un sueño, alcanzar ¿sí? el Club 100.000. No queríamos nada más llegar a los 100.000 puntos, porque tú puedes llegar a 100.000 puntos, pero el Club 100.000 significa que tienes una estructura de negocio, que tienes esas tres líneas, por eso el yo y mis tres es vital porque Jimmy 3 te va a permitir llegar a la posición de Club 100.000. De nada te vas, bueno, no es que de nada, pero no va a ser parte del propósito de llegar a Club 100.000 el que tú tengas solamente una línea que te dé 100.000 puntos. Porque puede ser que tengas un super líder abajo de ti y ese líder, boom, te lleva a los 100.000 puntos. Pero no vas a tener una estructura de, de empresario ¿sí? en este tipo de negocio. Entonces, por eso el Yo y Mis 3 es la estrategia que el doctor y el equipo a nivel global dieron y es vital para nosotros, porque te va a preparar desde ahorita, que todavía no eres diamante o que ya eres diamante, pero que quieres llegar a presidencial o que quieres, o eres presidencial y quieres llegar a internacional, te está preparando esa estructura para que logres el Club 100.000. Bueno, nosotros ya teníamos años trabajando para que eso sucediera. Incluso algunas personas nos decían para la convención, para la convención, para la convención en Orlando, ¿verdad? Y trabajamos mucho, mi esposa y yo trabajamos mucho para que se diera. ¿Y qué crees? No se dio en la convención. No sucedió, ¿ok? Pero lejos de renunciar al sueño, ¿qué seguimos haciendo? Trabajar todavía más, trabajar más, trabajar más. Y Dios acomodó las cosas para que inmediatamente el siguiente mes de la convención nosotros pudiéramos cerrar la posición de club ¿Cien ¿sí mil. El tiempo de Dios ahí se manifestó. ¿Qué de diferente hicimos? Solamente enfocar nuevamente el sueño. Porque a veces trabajamos, 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 pero no tenemos el hacia dónde, para dónde voy, hacia dónde quiero llevar mi negocio. Necesito tener bien claro hacia dónde voy, porque estoy trabajando. ¿Por qué estoy enfocándome en un líder? ¿Por qué después de ese líder me paso a este otro líder? ¿Por qué después tengo que pasarme a este otro líder? ¿Por qué tengo que estar visualizando que el líder vea también su sueño tan claro como yo lo estoy viendo? Tiene que haber un trabajo ¿sí? previo. No lo dejes al azar. Es muy padre cuando las cosas suceden así de la nada. ¡Qué padre! Pero en este tipo de negocios es mejor que podamos nosotros entender que nuestro negocio está en nuestro control. Por eso dice que si tu sueño está en en los factores de control tuyos. Y créeme, si sí está. El Club 100.000 para cada uno de ustedes está en control de ustedes. Lo único que necesitan, que es? Definir qué es lo que quieren, para cuándo lo quieren, verlo claramente, y entonces se van a dar los pasos necesarios para llegar. Yo no estoy diciendo que se pueda dar de un mes para otro, igual y sí. Pero, ¿qué tal si no? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sí? Eh, el ejemplo que yo te quiero platicar es... Eh, el de esta jovencita que a mí me ha impactado mucho porque es una jovencita que al principio de su vida vivió el sueño de sus padres ¿sí? porque sus padres querían que fuera gimnasta y ella tenía habilidades y pasa muy seguido, ¿eh? que a veces vemos habilidades en las personas y decimos, ah, es que naciste para esto ¿verdad? de hecho, John Maxwell pone un ejemplo ahí personal que sus padres querían que fuera pianista porque él tenía habilidades para el piano, pero dice que él nunca le interesó la música. En realidad, no era su sueño, pese a tener, que Una habilidad para eso. Entonces a esta jovencita se le veían habilidades para la gimnasia y entonces alimentamos el sueño de que fuera, ¿qué? Gimnasta. Pero llegó un momento en que dijo, no es lo mío. Habló con nosotros y nos dijo, yo no quiero ser una gimnasta, yo quiero ser una bailarina. Y entonces, de gimnasta a bailarina, muchos podrán decir, pues no hay mucha diferencia. Lo primero que es, que es diferente es el cuerpo. Porque el cuerpo de un gimnasta, como cualquier deportista, ¿sí? Pues se va forjando con mucho músculo. Y el de un bailarín o una bailarina, aunque tiene músculo, pues es más exquisito el cuerpo. Es más menudito, es más delgadito, ¿sí? Y entonces viene el precio a pagar. Cambia el cuerpo. ¿Y cómo lo vas a cambiar? yo te voy a decir a esa jovencita no le gustaban las verduras y resulta que la nutrióloga, la nutrióloga le dice a partir de hoy pura verdura ¿sí? espinacas lechugas espinacas lechugas zanahoria espinacas lechugas zanahoria y poquita este, quinoa y luego regrésate y así y un poco de proteína eh, animal ¿sí? pero cambia totalmente la alimentación se pagó un precio y logró sí, tener un cuerpo más adecuado para poder practicar eso que ella quiere, que es su sueño. ¿sí? A mí esa enseñanza me la dejó mi hija. Mi hija logró en este diciembre, la semana pasada, de hecho, uno de sus sueños que ella tenía, que era eh, formar parte de un cuadro principal en ballet. Sí. Y entonces lo consiguió y lo consiguió en un lapso aproximadamente de un año. Pero persiguió su sueño día tras día tras día y en la casa nomás la veías tratando de hacer las, las puntas y las puntas y las puntas se caía y otra vez y se caía y otra vez ¿sí? eso me obliga a mí a entender que si yo quiero llegar ahora al desafío que me lanzó Juan Rosado ustedes recordarán algunos de ustedes que estuvieron en Chihuahua ¿verdad? que ese hombre bueno me puso bueno me dio diarrea una semana completa eh, porque me pone la meta de que ah, ahora vas a hacer que el club del millón y yo dije, bueno, hay que hacer 10 veces más lo que he estado haciendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es, cuando tú tienes un ejemplo de alguien que lucha por su sueño y que lo consigue, ¿sí? Quiere decir que sí se puede lograr. ¿Que hay que pagar el precio? Pues sí hay que pagar el precio. ¿Y cuál es el pago del precio? Pues entonces tienes que hacer cosas que te van a doler muchas veces que te van a doler porque no está acostumbrado. Así como el cuerpo no está acostumbrado y duele cuando pones a hacer ejercicio, ¿sí? lo mismo es aquí en la actividad del negocio. Te va a doler que la gente te diga que no. Te va a doler que la gente te diga que sí lo hace y no lo hace. Te va a doler que la gente te cite y no llegue. Te va a doler que eh, te dijeron 10 que iban a ir a Colombia y nomás fuiste tú. Te va a doler, te tiene que doler, pero es parte de un proceso. Es parte de ese, ese precio que se paga por lograr el sueño tuyo. Tuyo. Es tuyo. Entonces, eh, amigos, yo quiero esta, en estas fechas invitarte a renovarte. A que te renueves, porque se puede. Cada día es una oportunidad de renovación. Cada día es la oportunidad de decir basta a aquellas cosas que no me están sumando a mi proyecto ni a mi sueño. Y trabajar por aquellas que te van sumando, ¿sí? Ponte los sueños que tú quieras. Define tus sueños claramente. Es el momento de sentarte con tu familia, con tu pareja, o tú solo, o tú sola, y definir qué es lo que tú quieres lograr. Y que este próximo año no sea nada más un año en donde veamos pasar eh, una vida, un año más de vida. Este año que viene, ¿sí?, si queremos que sea un año bendecido nuestra vida, tenemos que estar conscientes que también va a ser un año de pruebas. Porque no hay bendición sin prueba. Para que te llegue la bendición tiene que haber una prueba. Y tú la valoras. Y tú valoras eso como una bendición. Y entonces das gracias. Y entonces tú dices, valió la pena que yo pasara por esto para estar en donde ahora yo estoy. Así que eh, quiero invitarte a que lo puedas hacer. Tómate el tiempo. Si es necesario que te alejes un poquito del bullicio, de las fiestas, de sembrinas, aléjate un poquito de eso. Una hora, dos horas, tres horas, no sé cuánto tiempo te tome para que reflexiones y puedas enfocar las baterías. Nadie te va a regalar el Club 100.000. Nadie te lo va a regalar. Se tiene que obtener a través del trabajo. Pero del trabajo enfocado, del trabajo dirigido, del trabajo constante, continuo, sí, en donde te vas a despellejar de verdad te vas a despellejar. Si yo te pudiera platicar todos los precios que mi esposa y yo hemos pagado a 14 años en el negocio, ¿sí? eh, no fue tan fácil como yo pensaba. Yo al principio decía, Ay, meter seis personas, pues si tengo ocho hermanos, como quiera están los seis y me sobran. Y no pasó nada, a mis hermanos ninguno entró. Y luego tenía muchos compañeros del trabajo y dije, ah, de aquí saco los seis, ninguno. Al contrario, ahora no nada más no entraron, sino que ahora, que Me criticaban. Ahora había que aguantar las críticas. Pero no importa. Cuando tienes un sueño bien claro, entiendes que es parte del proceso y es parte del precio que tenemos que pagar. ¿sí? Yo te quiero platicar nada más una ocasión de un precio que yo pagué en particular. Cuando el negocio todavía ni siquiera éramos diamantes internacionales, pero que estábamos buscando que, que llegara ese momento, eh... Yo daba planes y planes. En ese entonces, mi esposa todavía no estaba totalmente incorporada al proyecto. Ella estaba trabajando en, en su empleo normal que tenía. Y solamente me hacía caso una de, de las líderes que yo tenía. Y era una que vivía en Chihuahua. Entonces, yo me fui a ese, a ese lugar porque dije, bueno, si es la que me hace caso, pues con eso voy a trabajar. Los demás no me hacen caso, pues ni modo. Me voy a Chihuahua. Teníamos recursos muy limitados para viajar porque... Esa es otra cosa. A veces uh, tu negocio te va dando, pero para que estés en la plaza. Pero ya salir de la plaza implica que, pues, gastos adicionales que no tan fácilmente se pueden hacer. Y en ese entonces, como el ingreso principal venía todavía del trabajo de mi esposa, entonces ya teníamos distribuido el ingreso en la familia. De tal manera que me quedaba muy poco para poder ¿qué? salir. Sin embargo, bueno, pues yo me animé y salí. ¿Ok? Con mis recursos muy limitados. De tal manera que lo que hice es que dije, voy a trabajar un mes completo en Chihuahua. Un mes completo con la líder que quiere trabajar conmigo. Y me fui para allá, busqué una casa que estuviera en renta, un departamento que estuviera en renta. Y me metí a internet a revisar y encontré una persona que decía que rentaba un, un cuarto de su casa. Todavía no estaba este el Airbnb. Ajá, ese todavía no estaba. Entonces la persona, este voy, veo la casa, dije, bueno, pues ni modo, por el precio pues tampoco puedo pedir gran cosa, ¿verdad? No puedo pedir un barrio <ríe> Entonces... Eh, llego y, y me apalabro con la persona y la persona me dice, bueno, va a ser tanto por el mes. Ok, le dije yo, está bien. Eh, me lleva a la recámara y me dice, aquí vas a estar. Y yo le soy honesto, yo no tengo miedo a estar en lugares que quizá no estoy tan acostumbrado a estar, pero algo me vibraba que no era correcto. ¿sí? Sin embargo, por la necesidad, pues ahí me quedé. Esa noche me quedo allí. Eh, una cama pequeña ¿ok? y estaba yo acostado, recostado y pues estaba yo haciendo mi oración para descansar y todo y cuando empiezo a levantar la vista y abro los ojos en el techo que el techo era de, de madera ¿sí? empiezo a ver las ratas caminando así los ratones y yo así como, que ¿y estos qué? y, y empecé a ver y entonces ya me levanté y ya con más eh, así como más tiento empecé a revisar. Había un criadero impresionante de ratas en, ese, en esa habitación. No sé si en toda la casa, pero en esa habitación en particular había muchísimas ratas. Eh, entonces salgo a decirle a la persona, no lo encuentro, era un señor, no lo encontré. En ese momento a la salida del cuarto no lo encuentro. Y me regreso al cuarto y cuando empiezo a regresarme al cuarto empiezo a escuchar eh, que azotaban algo. O a alguien, no sé. Pero era como que azotaban y se quejaba a alguien. Entonces, uh, pues me empecé a sentir incómodo, bastante incómodo, y dije, ¿quién sabe qué está pasando aquí? Entonces empecé a hablar en voz alta para llamar al Señor y, este, y se callaba la persona que, que se quejaba. Y cuando de repente yo sentí, porque eso no les puedo decir que lo vi, yo sentí que no tenía que estar ahí. Agarré mi maleta, que todavía ni siquiera la, la, la quitaba, yo la, la deshacía. ¿sí? Agarro mi maleta y me salgo de esa casa. Ya le había yo pagado a este señor. ¿sí? El poco dinero que yo llevaba, yo se lo había pagado. Pero, de alguna manera, se te va a avisar cuando tú no tienes que estar ahí. Y salgo, y salgo sin dinero, sin lugar para quedarme. ¿sí? Y con la moral... Baja. ¿Ok? Para esto, la socia con la que yo iba a trabajar... Me dice... ¿Sabes qué, Jorge? Pues sí, pero todo un mes yo no puedo estar trabajando contigo todos los días. O sea, sí voy a trabajar, pero no todos los días. Entonces... Me viene una situación un poco complicada. Yo no le quise platicar a mi esposa inmediatamente... Porque dije... Lo, lo primero que me va a decir es... regrésate Pero el primer problema... ¿Con qué dinero? Me regreso. ¿Sí? Entonces pues me aguanté. ¿Qué hice yo? Esa noche anduve dando vueltas con mi maletita por varias calles, varias calles, varias calles, hasta que encontré otro lugar en donde hablé con la persona que estaba ahí y me mandó a un cuartito hasta mero atrás. Mero, mero atrás me mandó al cuartito. Y en ese cuartito no había absolutamente nada. Era el piso nada más. ¿sí? No había baño ahí adentro. El baño estaba afuera. ¿okay? Pero ahí pasé la noche. Te platico esto no para que no con el propósito de, ay, pobrecito, no. Para decirte que quizá vas a tener que pagar precios, yo, no, yo espero que no sea como el mío, de esa noche en particular, pero seguramente vas a pasar situaciones incómodas, situaciones que no te van a ser favorables, que no te van a ser fáciles, pero que si te enfocas y las vives como la parte del proceso que tú necesitas, porque a partir de ahí yo empecé a entender sí. Lo que había perdido de vista por mucho tiempo. Por mi trabajo de contador, yo tenía un ingreso, un buen ingreso. Y perdí de vista lo que se sentía, no tener nada. Y empezó a llegar gente a mi negocio que no tenía nada. Y pude entender lo que es y cómo sentir y cómo ponerme en el lugar de la otra persona y entender lo que se siente cuando me dice, Jorge, no tengo para la reunión central. Y de verdad no tengo. Y entonces yo dije, bueno, yo sí tengo. Quizá no para pagarle a todos, pero yo sí tengo. Yo puedo pagarle a la reunión central. Y empecé a entender un poquito el propósito del por qué tuve que pasar esa experiencia para poder visualizar mejor mi negocio. Estamos en un negocio grandioso. Un negocio poderoso que transforma vidas. Hablamos de crecimiento personal. Y ese es el orden. Primero vamos a tener que crecer. Vamos a tener que vivir... Experiencias que nos ayuden a crecer. Yo no sé cuál vaya a ser las tuyas en este año que viene. Yo te invito a que estés preparado, porque si tu sueño es grande, tus pruebas van a ser grandes, ¿ok? Pero no te rajes, no te rajes, ¿sí? Dicen por ahí dóblate, nomás dóblate y arrodíllate, pero no te rajes. Yo he visto en 14 años que los únicos que no han logrado sus sueños de cuando empezamos mi esposa y yo el proyecto hace 14 años atrás son los que se rajaron. Porque los que no se rajaron pagaron su precio y hoy tienen libertad. Y la libertad se consigue día tras día. Así que yo brindo y yo ruego para que 2020 sea un año de pruebas pero de pruebas superadas en tu vida. Y que las estemos celebrando en, en el 2020, ya sea en diciembre, en septiembre, en agosto, en el mes que sea, no importa. No importa que no sea Navidad. Lo que importa es el momento. Y que los momentos de tu vida sirvan para poderles dejar un legado a tus futuras generaciones y a la humanidad entera. Porque fuimos llamados para impactar la vida de miles y miles y miles de personas, no solamente de nuestras familias, sino de personas que se acercan contigo y que están pendientes de lo que tú estás haciendo. Así que campeón, me, me honro en estar aquí de verdad con ustedes, porque ustedes me alimentan espiritualmente, ustedes me ayudan espiritualmente, el saludo el abrazo, el aplauso, y todo lo que ustedes han hecho por mí, y por mi familia yo de verdad les agradezco agradezco a los líderes que han tenido la me han hecho la, el honor de invitarnos para poder estar aquí con ustedes, pero en particular, yo quiero brindar por tu éxito, porque tu éxito te lo mereces, lo vas a tener créelo, créelo que va a llegar a tu vida, créelo pero también cree que así como va a llegar a tu vida, hay miles de personas allá afuera esperando y pidiendo para que por lo menos la abundancia de la libertad llegue también a ellos. Así que nuestra responsabilidad es muy grande, pero también sé que nuestra fe y nuestra pasión, la pasión del equipo Zen es más grande todavía y se alimenta día tras día a través de la gran visión que el doctor Mino Nevares ha tenido para nosotros y que nosotros podemos observarla y podemos guiarnos a través de esa gran visión para llevar libertad, a todos y cada uno de los hogares de aquí, de la Comarca Lagunera y del mundo entero. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Tontano. Gracias.